0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Trier. Mit dem Thema Förderung der Sozialkompetenz durch kooperatives Lernen. Wenn wir
1: unsere Schülerinnen und Schüler in das Berufsleben entlassen, werden vielfältige Schlüsselkompetenzen, sogenannte Soft Skills, erwartet. Ganz zentral, aber im traditionellen Frontalunterricht häufig vernachlässigt ist die Sozialkompetenz unserer Schüler. Hinter diesem in der neueren didaktischen Diskussion zum Fahnenwort avancierten Begriff stehen eine Reihe von Teilkompetenzen wie kommunikative Kompetenz, Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Empathie oder Sensibilität. Hierunter fallen zum Beispiel gegenseitige Rücksichtnahme, Perspektivenwechsel, Zuhören oder auch das Bitte und Danke sagen. Diese Fähigkeiten bilden die Grundlage für einen erfolgreichen Lernprozess, da es in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen wichtig ist, Situationen angemessen zu erkennen, einzuschätzen sowie darauf aufbauend erfolgreich zu handeln. Das Besondere beim Erwerb dieser Kompetenzen ist, dass sie auf die soziale Interaktion angewiesen sind. Folglich können wir sie nur dann bei unseren Schülerinnen und Schülern fördern und fordern, wenn sie in die Kooperation mit anderen entlassen werden. Erst im Austausch mit anderen treten Konflikte auf, die es zulassen, das eigene Verhalten in dieser Situation zu reflektieren und gezielt daran zu arbeiten. Frontale Unterrichtssituationen oder halbherzig durchgeführte Gruppenarbeiten nach dem Muster »Team – Toll ein anderer macht's können diesen Anforderungen nicht nachkommen und tragen eher zum Gegenteil, nämlich zur Förderung einer egoistischen Haltung bei. Eine zentrale Rolle nimmt die Sozialkompetenz beim kooperativen Lernen ein. Sie kann hier sowohl als Ergebnis als auch Voraussetzung dieser Lernform betrachtet werden. Im Folgenden möchten wir daher zunächst einen kurzen Überblick geben, inwiefern soziale Kompetenzen die Voraussetzung für eine ertragreiche Arbeit bilden und wie diese im Unterricht gezielt gefördert werden können. Anschließend werden wir exemplarisch auf ein kooperatives Arrangement eingehen und an ihm zeigen, wie sich dadurch ein Zuwachs an
0: kompetentem Verhalten bewirken lässt. die Sozialkompetenz als Voraussetzung für erfolgreiches Lernen. Ein Lernprozess kann nur dann erfolgreich verlaufen, wenn unter den daran Beteiligten ein Klima herrscht, das von wechselseitigem Vertrauen, Verantwortungsübernahme jedes Einzelnen, Einbezug aller bei Entscheidungsfindungen sowie einer selbstständigen Konfliktlösung geprägt ist. Es ist vermessen davon auszugehen, dass alle Schüler über sämtliche Teilkompetenzen verfügen. Genauso utopisch ist die Vorstellung, ein Erwerb sämtlicher Teilkompetenzen an einem Projekttag oder in einer Unterrichtssequenz vermitteln zu können. Der Erwerb sozialer Kompetenzen ist ein langwieriger Prozess, der ein aktives Handeln seitens der Lernenden voraussetzt. Das kann nur gelingen, wenn mit Ihnen gemeinsam Kriterien für Ihr eigenes Verhalten bzw. des Partners oder der Gruppenmitglieder erarbeitet und vor diesem Hintergrund klare Ziele formuliert werden. Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass ein Lehrer einer sechsten Klasse bemerkt, dass die Gruppenarbeit häufig in einem wilden Durcheinander mündet. Möchte er eine Verhaltensänderung herbeiführen, wird der Verweis auf Regelplakate wie Wir hören uns zu oder Keiner ruft dazwischen keinen Erfolg herbeiführen. Doch wie kann der Lehrer in einer solchen Situation vorgehen? Wir stellen im Folgenden das sechs schritt von Brüning und Saum vor, mit dessen Hilfe ein gezieltes Training von Teilkompetenzen möglich wird, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit garantieren. Der Lehrer muss zunächst ein Sozialziel
1: festlegen, das er in einem bestimmten Zeitraum erreichen möchte. Dazu muss er das Verhalten seiner Schülerinnen und Schüler genau analysieren. Dabei stellt er fest, dass viele Schülerinnen und Schüler viel zu laut miteinander sprechen. Er formuliert
0: also das Ziel, leise miteinander sprechen. Hat er dieses Ziel ausgewählt, ist es unbedingt notwendig, dies den Schülern transparent zu machen, um eine Einsicht zu erreichen. Er muss unbedingt thematisieren, warum das Erreichen dieses Ziel so wichtig ist. Das Ziel, leise sprechen bei der Gruppenarbeit, ist, so trivial es auch klingen mag, eine zentrale Voraussetzung für die Arbeit in kooperativen Lernformen. Nur wenn es ruhig ist, können sich alle ausreichend konzentrieren.
1: In einem dritten Schritt müssen Indikatoren bestimmt werden, an denen die Schüler erkennen, dass die Fähigkeit gelungen umgesetzt ist. Häufig haben sie kein genaues Bild davon, welches Verhalten sich hinter einer Kompetenz verbirgt. In unserem Fall ist es daher wichtig, eine möglichst genaue Vorstellung von leise Sprechen zu vermitteln. Dies kann nur gemeinsam im Gespräch mit den Betroffenen geschehen. Die Schülerinnen und Schüler müssen selbst beschreiben, was sie tun und sagen können, um diese Kompetenz umzusetzen. Eine sinnvolle Strukturierung kann der Lehrer vornehmen, indem er die Antworten in eine Tabelle einträgt, deren Spalten aus »Wie verhalte ich mich beim Sprechen?« und »Was tue ich?« besteht. Mögliche Ansätze könnten zum Beispiel das Achten auf die 50 cm Lautstärke oder die Bemühung um Blickkontakt
0: sein. Um das erwünschte Verhalten umsetzen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler ein Bild davon haben. Dies ist leicht und schnell zu erreichen, indem das gewünschte Verhalten demonstriert wird. Elementar für den Erfolg
1: ist auch, dass die Einübung der Sozialkompetenz nicht von den fachlichen Inhalten abgekoppelt wird. Die Notwendigkeit und der Sinn ihrer Einhaltung wird gerade in der inhaltlichen Arbeit erfahrbar. Eine intensive Arbeit an einer Aufgabe ist nur dann möglich, wenn das Sozialziel eingehalten wird. In der aktiven Anwendung können die Schülerinnen und Schüler auch gegenseitig erzieherisch eingreifen, indem sie auf
0: die Einhaltung der Regeln hinweisen. Am Ende sollte immer eine Reflexion stehen, die es den Beteiligten erlaubt, auf ihr Verhalten zurückzublicken, was konnte ich schon gut umsetzen? Was muss ich noch trainieren? Nur in der nachträglichen Auseinandersetzung mit den Verhaltensweisen kann ein dauerhafter Erfolg garantiert werden. Als Fazit kann festgehalten werden, dass es wichtig ist, sich immer auf
1: wenige, aber klar definierte Ziele zu konzentrieren, die durch die Bindungen an Indikatoren anschaulich werden. Sinnvoll ist es daher, in der Arbeit mit einer Klasse einige Kompetenzen herauszugreifen, die im Hinblick auf diese Lerngruppe besonders wichtig erscheinen. Diese sollten über einen begrenzten Zeitraum, ein bis zwei Wochen, trainiert und wiederholt werden. Besonders bewährt hat sich hier die Arbeit in Lehrerteams. Je mehr Kollegen in dieser Klasse die gleichen Ziele verfolgen, desto intensiver wird an den Fähigkeiten gearbeitet. Die Zusammenarbeit mit Kollegen bietet die Möglichkeit der gemeinsamen Reflexion von Vorgehensweisen und trägt damit langfristig zu einer nachhaltigen Verbesserung der Unterrichtsqualität bei.
0: Die Förderung der Sozialkompetenz in kooperativen Arrangements Wie die Sozialkompetenz implizit in verschiedenen kooperativen Arrangements gefördert wird, möchten wir exemplarisch am Lerntempo-Duett aufzeigen. Bei diesem Verfahren lösen die Schülerinnen und Schüler zunächst arbeitsteilig eine Aufgabe in Einzelarbeit, die so aufbereitet werden muss, dass die zentralen Inhalte an den Partner vermittelt werden können. Wenn Sie diese gelöst haben, finden Sie sich mit einem Mitschüler zusammen, der eine andere Aufgabe gelöst hat. Die Partnerbildung wird hier nach dem Tempo der Lernenden bestimmt. Hier sind die Schülerinnen und Schüler gezwungen, mit dem zu arbeiten, der gerade ebenfalls seine Aufgabe beendet hat. Positiv im Hinblick auf die Förderung der Sozialkompetenz ist zum einen, dass diese Art der Partnerfindung auf die Schülerinnen und Schüler zumeist sehr positiv wirkt. Indem sie einen Partner mit dem gleichen Lerntempo an die Seite gestellt bekommen, werden Frust durch zu langes Warten oder durch zu hohen Zeitdruck vermieden. Zum anderen ist die Abhängigkeit der Partner voneinander und damit die individuelle Verantwortung durch das arbeitsteilige Vorgehen sehr hoch. Das Ziel der Jugendlichen muss es sein, sich so auf den Partner einzulassen, dass dieser die zentralen Inhalte erfassen kann. Daher ist neben einer gründlichen inhaltlichen Arbeit auch das Einlassen und Einstellen auf einen Partner Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ebenso ist genaues Zuhören bzw. das Ausredenlassen des Partners unabdingbar, um sein Ergebnis in Erfahrung zu bringen und eventuelle Verständnisschwierigkeiten durch Rückfragen auszuräumen. An diese Phase der Zusammenarbeit schließt sich nochmals eine Einzelarbeitsphase der jeweils anderen Aufgabe an. Der Erfolg beim Lösen dieser Aufgabe hängt hier nicht nur vom inhaltlichen Verständnis des Sachverhalts, sondern auch von dessen Vermittlung durch den Partner ab. Eine sich noch einmal anschließende Partnerarbeit nach demselben Muster gibt abermals die Möglichkeit des Austauschs. Wendet man ein Verfahren wie das Lerntempo-Duett konsequent an, wird man schnell eine Verbesserung der Sozialkompetenzen feststellen können, da diese die Voraussetzung für die erfolgreiche Aufgabenbearbeitung ist. Auch wenn zu Beginn Widerstände von Seiten der Schülerinnen und Schüler gerade auch wegen des Mangels an erforderlichen Sozialkompetenzen nicht unüblich sind, sehen diese jedoch schnell die Vorteile. Dieser Podcast-Episode liegt die folgende Literatur zugrunde.
1: Grüning, Ludger, Saum, Tobias, erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen 1, Strategien zur Schüleraktivierung. Essen, fünfte Auflage 2009. Green, Norm und Green Kathy. kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium, das Trainingsbuch. Seelze, fünfte Auflage 2010. Rücksäger Rüdi, warum kooperatives Lernen viel bewirkt. Einige Begründungen in Pädagogik 1209, Seite 36 bis 38.
0: Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Katja Fayerik Neri und Caroline Weißbrot.